0: el reino de Dios es el universo entero Dios es el rey del universo entero pero él abrió una sección en ese reino el reino de Dios en esa eh, esfera que es completa se llama reino de Dios, es el gobierno de Dios sobre todo el universo pero la Biblia registra que dentro de ese reino de Dios Dios abrió una sección una sección que se llama Reino de los Cielos oigan bien Reino de los Cielos de acuerdo a la pureza de la palabra de Dios ese Reino de los Cielos va a tener tres años de duración tres años o sea que cuando Cristo vino la primera vez, eh, fue allá por el año 4.000 de, de la historia. En el año 4.000 Él apareció y por eso ahorita tenemos 2.000 años que Él vino, eso hace 6.000. Y de acuerdo a la pureza de la palabra ya estamos en el tiempo que la Biblia identifica como después de dos días. O sea que el tercer día es la manifestación del reino, de los cielos. Claro que también es el reino de Dios, porque el reino de Dios es el reino de los cielos y el reino de los cielos es el reino de Dios. Cuando estudiamos recién, cuando empezamos recién a hablar de este tema, explicamos que el Apóstol Pedro dice que no ignoremos que un día es como mil años Y mil años como un día Entonces por eso es que estamos eh, disertando de esta manera Estamos autorizados por la palabra de Dios de hablar de esta manera Porque el Señor desde la creación muestra que seis días trabajó Él Y en el séptimo descansó mostrando siempre que él va a usar seis días, seis mil años para tratar con el hombre, pero luego se entra al descanso, al reino, al milenio. Ahora, tristemente, muchos de nosotros como cristianos no hemos tenido una mente sobria para hablar de las cosas del Señor, debido a que hay mucha especulación en las enseñanzas y unos ven de una manera, otros ven de otra manera pero nosotros hemos orado, le hemos pedido al Señor que Él nos ayude a encontrar las piezas porque en realidad el propósito divino está explicado a través de 66 libros y una pieza está en un libro, otra pieza está en otro libro, otra pieza en el otro. Entonces tenemos que estudiar todos los libros de la Biblia para poder poner las piezas todas juntas. Y esa es la labor que tenemos los siervos de Dios. Yo como siervo de Dios siempre le pido a Dios eh, no hablar mi opinión, sino basarme en la palabra de Dios para dar la enseñanza y yo sé que tú estás también confiando en que Dios nos hable cuando interpretamos la Biblia tenemos que ejercitar nuestro espíritu y quiero decirles a todos los que presentaron su resumen que me dio gusto escucharlos gracias porque ustedes se preocupan de que hablemos una misma cosa que no confundamos a la gente sino que hablemos una misma cosa todos. Cuando un grupo de hermanos se propone hablar una misma cosa, eh, toca el corazón de Dios, porque Dios no es Dios de confusión. Dios quiere que todos nosotros entendamos su propósito, por eso Él nos guía por su Espíritu Santo, para que nosotros seamos llevados a toda la verdad. Entonces les decía que me gocé con los hermanos que presentaron su resumen porque en el seminario pasado nosotros hablamos de la realidad del reino, de la apariencia del reino y de la manifestación del reino. Dios en su sabiduría nos dio el libro de Mateo, el evangelio de Mateo, eh, es, es, es un libro precioso que Dios lo escribió, claro que usó a Mateo para escribirlo, pero por inspiración de Dios. Y Dios nos pone primero, ahí en Mateo, en los capítulos 5, 6 y 7, nos pone la realidad del reino. O sea, que el que de verdad quiere vivir la vida del reino, de los cielos, tiene que hacer carne en él, Mateo 5, 6 y 7, y si usted lo lee despacio, es una vida preciosa, es la vida de Dios vivida por un hombre. Y todos sabemos que esa vida de Dios vivida aquí en la tierra por un hombre fue por medio del Señor Jesucristo. Pero la historia no finaliza allí, porque el propósito de Dios es que Cristo viva la vida de él pero luego Cristo después de vivirla muere en la cruz del Calvario y resucita y recoge toda la autoridad del cielo y se sopla dentro de sus discípulos y se derrama sobre sus discípulos y eso hace que sus discípulos adquieran esa vida de Dios en la persona de Cristo. Entonces en realidad ya hemos entendido todo eso que la economía del Nuevo Testamento consiste en que Dios pasa por un proceso para entrar en el espíritu del hombre entonces ahora todos nosotros que somos el hombre corporativo de Dios somos el cuerpo de Cristo debido a que poseemos en nosotros la vida de Dios ahora nosotros estamos capacitados para vivir la vida de Dios por eso es que Dios nos dice que vivamos Mateo 5, 6 y 7 Y entonces nosotros nos volvemos la realidad del reino Lo real, lo verdadero Ninguno que no viva Mateo 5, 6 y 7 Puede decir que está viviendo la realidad del reino Ahora, algunos creen que eso es imposible Pero de acuerdo a la pureza de la palabra de Dios No es imposible Porque Dios no nos dio a Cristo dentro de nosotros Para ser un imposible el diablo quiere que eso sea imposible y por eso nosotros tenemos que pelear la batalla contra el diablo para que el reino de Dios se establezca totalmente en nosotros. Muy bien, seguido a eso nos pasamos al capítulo 13 de Mateo en donde nos dan tres parábolas negativas para que nosotros entendamos que la apariencia del reino es cizaña, es un árbol bien grande y también es la más leudada. Entonces vean ustedes cómo presenta a Dios la apariencia del reino. La, la presenta como cizaña y, y entonces nosotros tenemos que entender que la apariencia del reino, como su nombre mismo lo indica, no es algo real. La apariencia del reino es una cristiandad falsa y por eso es, es comparada con la cizaña, ¿verdad? Pero por el otro lado tenemos el final de Mateo. El final de Mateo es que eh, el reino de los cielos se, se tiene que manifestar y gracias a dios que los hermanos entregaron bien su resumen nos mostraron que la manifestación del reino es una cosecha una cosecha y ahí nos explicaron cada uno en esas lecciones ahora que ya entendimos entonces lo que es la realidad apariencia y manifestación que fue nuestro último seminario hoy vamos a estar estudiando tres lecciones y la primera lección que vamos a estudiar, escuchen bien por favor, se titula Los tratos del Señor con los gentiles y los judíos en su regreso. Los tratos del Señor con los gentiles y los judíos en su regreso. A veces me gusta decirlo varias veces porque siento que de esa manera usted se familiariza con ello. Hoy vamos a hablar de los tratos del Señor con los gentiles y con los judíos en su regreso. Y para eso me voy a iniciar con un versículo que está en Primera de Corintios 10.32. Le voy a suplicar, por favor, que tenga su Biblia abierta todo el tiempo, porque como estos son estudios y... Tenemos que buscar todas las piezas para dar una fotografía completa. Entonces usted vaya conmigo a los versículos, porque no es lo mismo que me estés escuchando a que estés interactuando conmigo, que estés eh, siguiéndome la pista por medio de la palabra escrita. Entonces mira lo que dice Primera de Corintios capítulo 10 y versículo 32. Porque este es el pensamiento apostólico respecto a cómo ve Dios a los grupos de gente. Dios divide a toda la gente de la tierra en tres grupos. Mira, dice el apóstol, por eso te dije que es una enseñanza apostólica, la enseñanza del apóstol Pablo. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Si tú quieres tener un concepto apostólico de cómo se clasifica a la gente del mundo, tú tienes que abrazar el hablar de Pablo. De acuerdo a Pablo, la gente en la tierra, Dios la ve, un grupo de gente es judía, otro grupo muy grande de gente son gentiles, y un grupo pequeño, manada pequeña, lo ve como la iglesia. Así que no se te olvide, porque si tú entiendes cómo ve Dios a la gente, entonces tú vas a entender cómo va a tratar Dios con cada grupo en su regreso. Acuérdate que ya estamos llegando a las últimas lecciones de lo que es el reino de Dios, y con esas lecciones estamos entendiendo que ya el Señor está regresando. El Señor está muy cerca de regresar, pero Él nos quiere advertir, ¿Cómo es su regreso? Amén. La iglesia, porque ya vimos que la iglesia es uno de los grupos, está compuesta de todas las personas que han sido regeneradas, de todas las personas que han sido salvas, que Dios las ha sacado del mundo. Amén. Entre los cristianos, escucha bien esto, entre los cristianos, que están representados por las diez vírgenes entre los cristianos todos ellos son cristianos verdaderos por eso están representados por el número 5 y 5 son diez vírgenes 5 es 4 más 1 es la criatura que posee a dios así que cuando tú lees la parábola de las diez vírgenes el señor te quiere revelar que hay cristianos que son insensatos y cristianos que son prudentes, pero ambos son cristianos. Te estoy hablando de gente que ha sido regenerada, que ha recibido a Cristo en su corazón, y Dios la clasifica como gente insensata y gente que es, es sabia, ¿verdad?, prudente. Así que entre los cristianos tú tienes que saber que hay esas dos clases, insensatos y prudentes entonces entre los cristianos algunos son vencedores y muchos no son vencedores son cristianos derrotados los cristianos vencedores cuando Cristo regrese a esta tierra ellos van a estar totalmente transformados escúchame bien los cristianos prudentes, cuando Cristo regrese, los cristianos vencedores, estaremos totalmente transformados. ¿Por qué? Porque si ahorita nosotros estamos viviendo la realidad del reino, entonces Dios nos va a transferir de la esfera física a la esfera espiritual, escúchame bien, que es el reino en su manifestación, y a eso la palabra de Dios le llama la fiesta de las bodas, y el reino milenario de Cristo. Te decía que da tristeza porque la mayoría de cristianos no ha tomado el tiempo para estudiar la palabra en una forma seria y pura, debido a que muy poquitos maestros de la Biblia verdaderamente son puros, muy poquitos, casi no hay maestros de la Biblia que transmitan la vida de Cristo en su mensaje para que los hermanos sean apercibidos y que puedan entender qué es lo que Dios les está pidiendo. Por ejemplo, a la mayoría de cristianos, bebecitos infantes en las iglesias todo el tiempo los están evangelizando todo el tiempo les están enseñando que se van a ir al cielo y entonces los pobres hermanitos no tienen una instrucción que les ayude a desarrollarse les ayude a crecer y entonces tienen ideas de la venida de cristo bastante desviadas de la realidad que Dios le quiere transmitir a los creyentes vencedores porque esto que yo te estoy comunicando a ti mi hermano es para que seas vencedor por eso no es eh, una enseñanza para multitudes si tú te das cuenta apenas estamos conectados 75 hermanos puede ser que algunos sean familias pero esto no es para miles. Mira, si, si se tratara de, de un cantante famoso, de un hombre que entretiene a la gente, uh, el rating, mil, dos mil, tres mil personas lo miran. Entonces tienes que saber que esto que el hermano Carrillo comparte es para vencedores, para hermanos que quieran estar listos cuando Cristo regrese hermanos que digan yo quiero vivir como un vencedor yo quiero que Mateo 5, 6 y 7 sea una realidad en mí entonces muchos cristianos no van a estar transformados para cuando Cristo regrese y por eso el Señor va a tener que tratar con ellos uh, algunos pues Saben ya, porque han estudiado, que el que no sea vencedor antes del milenio, el que no sea vencedor, supongamos que, que tú te mueres antes de que Cristo regrese y te moriste sin experimentar el reino de los cielos en tu vida. O sea que no viviste la realidad de Cristo. Cuando Él te resucite, Él tiene que enviarte a una disciplina está representado en las diez vírgenes como que la puerta se cierra y que tienen que ir a comprar aceite tú sabes que no estoy hablando ninguna especulación sino estoy hablando lo que revela el Espíritu Santo si alguien no está listo antes de que Cristo venga lo tienen que mandar a que compre aceite y en otro contexto se llama lloro y crujir de dientes. O sea que no es algo placentero. Sin embargo, las vírgenes que estaban preparadas, que nos las muestran con una doble porción de aceite, ellas se van a las bodas, que es ir a casarse con el cordero, que es ir a participar del milenio. Así de sencillo, no, no hay ninguna complicación. Entonces, quiero por favor que te des cuenta. Ahora, hablemos de que alguien está vivo cuando Cristo regrese y todavía no ha madurado. No vivió la vida de Cristo. No vivió la, la constitución de Mateo 5, 6 y 7. Ha vivido derrotado. Es un cristiano. Es cristiano. Pero ha vivido derrotado. Entonces, ¿qué crees tú que va a pasar con él? Pues tendríamos que leerlo aquí en la palabra del Señor. Mira. Si tú vas a Apocalipsis, capítulo 7, tú que eres ya un poco entendido en la palabra, porque por años me has escuchado y por años te he predicado la palabra y tú sabes que el, la carga del hermano Carrillo es predicar una palabra pura, no engaños ni ninguna especulación. En el capítulo 7 de Apocalipsis. En el versículo 9 en adelante mira lo que dice. Después de esto miré y he aquí una gran multitud la cual nadie podía contar de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, «La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero». Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, «Amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza» sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, «Estos que están vestidos de, ro de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido?» Yo le dije, «Señor, Tú lo sabes». Y él me dijo, «Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido». En la sangre del Cordero Fíjate pues Si tú te das cuenta Si alguien cuando Cristo regrese Está vivo y no fue vencedor Lo tienen que purificar a través de la tribulación O sea que el anticristo va a matar a todos los cristianos Para que esos cristianos puedan madurar O sea solo en aflicción el justo se salva entonces, cuando esos hermanos que no dejaron que Cristo se formara en ellos, no les interesó ser vencedores, llegó el momento de tratar con ellos porque se cierra la edad, se encuentra a esos cristianos que no han madurado, entonces los tienen que madurar en la gran tribulación. Y esto pues representa una cosecha, una cosecha grande. Yo quiero que sepas que esto aquí, en el capítulo 7, es una multitud que lava sus ropas y las vuelve blanquísimas en la gran tribulación. Y esto lo vas a ver también en el capítulo 14, porque los que ya estudiaron Apocalipsis con nosotros y ya se dieron cuenta que Apocalipsis solo tiene dos secciones. La primera sección son los primeros 10 capítulos y la segunda sección son del 11 al 22 y solo es una repetición del de mensaje. Por eso mira cómo dice al final del capítulo 10 de Apocalipsis. Para que veas que, que no estoy engañando. Te dice en el versículo 10, entonces, en el 10, 10 Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos. Naciones, lenguas y reyes. Y entonces eh, profetiza otra vez del 11 al 22. Si no somos cuidadosos para ver que Apocalipsis solo tiene dos secciones, nos va a ser muy difícil a nosotros entender que del 11 al 22 solo es una repetición de lo mismo que está en el capítulo del 1 al 10, solamente que del 11 al 22 está en una forma detallada. Así que, mis amados, yo les entrego eso antes de hablar de cómo tratará Dios con los gentiles y con los judíos en su regreso. Pero quería que toda esta base la tengan, que entiendan, que vean que estamos en una forma sencilla pero profunda. Y más que todo, mi carga es que seamos vencedores. Porque yo creo que de nada nos sirve saber toda esta revelación tan grande y maravillosa si no vamos a ser serios para abrazarla, Yo anhelo con todo mi corazón de que cuando Cristo regrese, que Él ya esté totalmente formado en mí y que yo sea un vencedor, el que vive Mateo 5, 6 y 7. Gracias, Señor Jesús, porque nos has ayudado. Gracias, Señor Jesús, porque nos estás ayudando para que vivamos la vida de Cristo. Señor, gracias, no queremos distraernos con doctrinas, ni queremos dis distraernos con entretenimientos, no queremos distraernos, Señor, con filosofías de los hombres, ni con jerarquías, ni con doctrinas, nada, Señor, no queremos ver, no, que no tenemos nada que ver con eso, ni queremos tener nada que ver con eso, lo que anhelamos es la pureza de tu palabra, háblanos, Padre Santo, aquí estamos en esta mañana para que nos hables, Abrimos nuestro corazón Señor Para que tú hables Y nuestros oídos Padre Queremos oír con fe para que esta palabra Señor se haga carne en nosotros Gracias Jesús Aleluya, Amén Muy bien, entonces Si queremos entender cómo va a tratar El Señor Jesús cuando regrese Con eh, Los judíos y con los gentiles O con los gentiles y los judíos Vayámonos a la Biblia Vamos a Joel Vamos a Joel, vamos a empezar por ahí, en Joel capítulo 3 y versículo 2. Porque ahí nos va a decir Joel, y, y si tú lees conmigo, te vas a dar cuenta que esto es maravilloso. Porque la Biblia es la que nos dice los asuntos, no tenemos que especular nada. Solo leer lo que dice allí, pero leerlo bajo la dirección del Espíritu Santo. Vamos a ver cómo va a tratar... El Señor en su venida con las naciones, con, con los pueblos y luego con los judíos. Con, con las naciones, veamos en Joel 3.2. Dice, reuniré. Ve, mira cómo dice ahí, pues, porque es importante que nos demos cuenta cómo el Señor nos lo declara. Dice, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Yo quiero que ustedes se den cuenta que este versículo nos indica que el Señor Jesús va a juntar a todas las naciones. Mira cómo dice. Vamos a volverlo a leer. Va a juntar a todas las naciones. Dice. Y reuniré a todas las naciones. Y las haré descender al valle de Josafat. Yo quiero que tú veas que no hay necesidad de andar hablando con tantos enigmas. Ni con tanta. Eh, ¿Cómo te dijera? Eh, con, con tanto misterio. Porque. Hay muchos hermanos que no saben presentar lo profético en la sencillez de la palabra. Aquí claramente dice que el Señor va a reunir a todas las naciones y las va a llevar al valle de Josafat. Ese valle es el mismo valle que se llama el valle de Mejido y está cerca, muy cerca de Jerusalén. Y allí entraré en juicio con ellas. Fíjate pues, allí entraré a juicio con ellas a causa de mi pueblo Y de Israel mi heredad A quien ellas esparcieron entre las naciones Y repartieron mi tierra Muy bien Entonces el que va a juntar a las naciones allí ¿Quién es? Es Dios Pero el mundo va a creer que ellos van a ir allí Porque quieren derrotar al pueblo de Israel O sea que según la mentalidad de los pueblos Vamos, avancemos y tenemos que ir a ponerle los cañones a Jerusalén para que dejen de estar molestando y que dejen de creerse tanto. Entonces yo quiero que veas que aquí en estos ejércitos, por favor ponga atención, estos ejércitos, dice, reuné, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Esas naciones incluyen los ejércitos del anticristo. Tú escuchas ahorita, porque ahorita estamos oyendo de que todo lo global, que el gobierno global, que el calentamiento global, aún la epidemia es global. Así que todo en este tiempo Dios lo va a mostrar en una forma global. El mundo entero va a participar en todo esto. Va a reunir a todas las naciones aliadas, todas las naciones aliadas, y las va a hacer descender al valle de Josafat. Y mira lo que dice eh, versículo 9 y 12, 9 y 12. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra. Eh, hay algunos hermanos que no entienden cómo funciona este asunto de la guerra, pero el que manda en la guerra, el... El comandante general de los ejércitos es Dios. Jehová es varón de guerra. Jehová es el rey, Jehová es eh, el varón de guerra y todos los ejércitos del mundo, Él los manda. Amén. Entonces dice, proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Y el versículo 12, despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Está hablando de que Dios va a traer a todos los ejércitos de todo el mundo para que ataquen a Jerusalén, pero es que Dios los quiere sorprender claro que va a castigar a Israel un poco, porque dice la Biblia que las dos terceras partes de la gente de Israel se va a morir, o sea que si ustedes se recuerdan cuando estudiamos eh, la venida de Cristo en una forma bíblica, tiene que ver con la lamentación con la bendición de salvar a Israel y con el juicio para la iglesia pero notemos aquí cómo va a tratar con el mundo y con los judíos eh, si leemos en Zacarías también vamos a Zacarías al capítulo 12 y versículos 2 al 4 dice he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén fíjate pues está llamando a todas las naciones pero también aquí dice que va a usar a los judíos He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén lo mismo que lo mismo que, que leímos en Joel aquí te lo está ampliando en Zacarías y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada no vayas a creer que los que se acercan ahí a, a Jerusalén que les va a ir muy bien no, no, no eh, las naciones van a traerlas porque las van a enjuiciar. Y no te maravilles que, que, que Jerusalén, que, que los judíos, muchas veces los menosprecian porque son un pueblo chiquito y aunque saben que es una potencia mundial de guerra, eh, le tienen cierto respeto, pero los va a destruir también a ellos. Claro que le va a matar bastantes soldados la gente a, a Israel, pero Israel los va a vencer. Dice, y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Fíjate. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Yo espero que Dios esté mostrándote la realidad, pues, sin tanto barullo, decimos los mexicanos, sin tanto sin tanta crema a los tacos, hermano, porque hay gente que le... Y le estoy hablando de los teólogos, pero yo no tengo nada contra los teólogos, pero son teólogos, teo Dios, logos, pura letra, pura letra. Y por eso les aconsejo a los hermanos que escuchan la palabra, no se dejen llevar por eh, la profecía que los hermanos están sustentando desde hace 500 años. No, hermano, vayamos a la frescura de la palabra experimentemos la palabra y que Dios nos hable para hoy, para hoy, comenzando que hace 500 años Daniel no estaba abierto, y yo no sé por qué muchos abrazan, abrazan mucha interpretación incorrecta de la Biblia, por eso me gustó lo que me dijo Ivan hoy, yo, yo admiro mucho a Iván, porque Ayván es joven, pero él cuando yo le dije, mira, tengo este set de libros de... Sí, de, de las explicaciones de la Biblia por fulano de tal, y me dice, hermano, pero ahí se recuerda que él es el que inició el, des, el dispensacionalismo, bla bla y sí, yo le dije, tienes razón, Iván tienes razón, porque muchos basaron sus interpretaciones en teologías de hace 200 años atrás, cuando, cuando Daniel no estaba abierto. Y por eso desafío yo a los hermanos que me quieren impresionar a mí con profecías que mira, hermano, que las 70 semanas de Daniel, que mira, hermano, que la última semana de Daniel. Yo le digo, ¿sabes qué? Discúlpame, discúlpame, pero yo tengo un espíritu muy fuerte y si tú quieres convencerme a mí, tienes que pasar tus enseñanzas bajo la severidad de la pureza de la palabra. Y Daniel no fue abierto sino hasta después de 1948. Es más, me atrevo a decirte que fue allá por el año 1947 cuando encontraron, en el 45, encontraron los rollos del mar muerto. Allí fue cuando se abrió Daniel. Por eso muchos estudiantes de la palabra de Dios de la edad del hermano Carrillo porque yo nací en el año 52 cuando apenas Israel había puesto su bandera en el desierto en 1948 o sea que por favor hermano no te dejes impresionar por esos hermanos que hablan tan bonito de profecía y de esto y de los olivos y que no sé cuánto y que el, hermano eso es basura perdóname pero es basura porque Daniel fue abierto hasta 1947 y de ahí en adelante, allí, si tú tienes tus estudios de profecía basados de 1950, 52 para acá, a mí me gustaría que me los pases. Yo los tengo de ahí. Yo no tengo profecía del antes del 50. Yo tengo profecía del 50 para acá, hermano, que es para el último tiempo. Así le dijo Dios a Daniel, sella el libro porque es para el tiempo final. Y dio claves para entender. Dijo que para entender, Daniel, había que ver la señal de un transporte veloz. Y el transporte veloz no se conoció hasta después de 1948. Antes de eso, aún los avioncitos que tenían motores y bimotores se tardaban horas, de horas, de horas para llegar a otro país. Hoy no, hoy tenemos el jet, que es la... Eh, el transporte más veloz que existe y esa era la clave para entender Daniel así que a mí no me vayas a impresionar ni me vas a impresionar quiero que lo sepas y no estoy jugando ni estoy bromeando en aquel día dice Jehová heriré con pánico mira lo que va a pasar pues en aquel día heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, ¿te puedes imaginar cómo va a ser esa pelea? Mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Hermano, ¿te puedes imaginar tú quién puede luchar contra Jehová de los ejércitos? Si todos esos ejércitos que van a venir a sitiar a Jerusalén, cuando estén listos con sus tanques y estén listos para llevar eh, el armamento, para hacerlo estallar en Jerusalén, todos se van a volver ciegos. Dice que a los hombres se les van a deshacer sus ojos en sus propias cuencas. Imagínate, hermano, que eh, el Señor, pues, por decir algo, se reunieron tres millones de gente, Cuatro millones. Es más, dice que hay un ejército de 200 millones. Yo no sé si tú puedes percibir en tu mente lo que son 200 millones. 200 millones de ejército alrededor de Jerusalén, hermano. ¿Sabes qué va a aparecer? Va a aparecer como que es una, una, una nación... Ahí a naciones enteras, todas las naciones enteras con sus delegados. Ponle que todas las naciones manden un millón, un millón de, de gente a pelear. Y sin embargo dice aquí que a todos los va a volver ciegos el Señor y locos. Imagínate que les entre la locura. ¿Cómo es un perro que desconoce a su dueño? Esos Doberman son famosos, dice que... De repente se les va la onda y no saben quién es el dueño, el que les da de comer todos los días. Y ahí sale en las noticias que el propio perro atacó a su dueño. Ahora imagínate, millones de millones de ejércitos que quieren destruir a Jerusalén y que Dios les los vuelve locos a todos y ciegos. ¡Qué matanza, hermano! ¿Con qué razón dice que como unas 250 millas va a ser un río de sangre que le va a llegar hasta los frenos a los caballos. Uy, yo no, Hermano, si, si tú crees que, que matar unos diez es una catástrofe, imagínate las catástrofes que va a permitir Dios o va a originar Dios, hermano. Entonces, yo quiero que veas que estos versículos que estamos aquí leyendo nos demuestran que el Señor Jesús va a regresar y que va a juntar a todas las naciones para que ataquen a Jerusalén en ese tiempo en ese tiempo que esas naciones van a estar allí a punto de destruir a Jerusalén veamos lo que dice el versículo 10 el versículo 10 dice y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén Espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige, fíjate, por el primogénito. ¡Wow! Entonces, el Señor Jesucristo va a regresar en el mero tiempo que el anticristo tiene a todos sus ejércitos sitiando a Jerusalén y fíjate que no se va a poder escapar Jerusalén los judíos no van a tener escape van a estar totalmente rodeados no pueden irse a ninguna parte ay aleluya hermano pero mira lo que dice Zacarías 14 Zacarías 14 versículos 3 y 4 después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos... ...que está enfrente de Jerusalén al oriente... ...y el monte de los olivos se partirá por en medio. Fíjate lo que va a pasar. Hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande... Y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. ¡Aleluya! Mira qué revelación, hermano yo quiero que tú veas quiero que veas porque aquí cuando Israel se encuentre todo rodeado de ejércitos y que ya no tengan escapatoria en vez de que se abra el mar rojo se abre la tierra y hace una calzada gigante para que todos ellos puedan salir te das cuenta cómo los va a rescatar Dios es cuando el cordero venga y pelee, y lo más lindo hermano y que me llama a mí la atención es de que el Señor Jesús va a estar peleando por ellos y el Señor va a derramar su espíritu sobre los judíos y toda la casa de Israel se va a arrepentir, imagínate se van a arrepentir todos, van a llorar porque ellos se habían rebelado contra el que los está defendiendo esta historia es maravillosa hermano ¿sabes por qué? Porque en la Biblia está presentada como una figura, fotografía. Es José cuando él defiende a todos sus hermanos, te das cuenta. Entonces, allí va a entender, va a entender, eh, todos los judíos van a entender que el que ellos crucificaron es el que los está defendiendo. Sí, tú puedes aquí leer y vas a encontrar que el que tiene las manos perforadas les va a decir, yo soy el que ustedes rechazaron. Y por eso estos pasajes son maravillosos, hermano, bien maravillosos, porque nos muestran lo que Dios va a hacer en ese precioso momento, porque para ellos va a ser precioso, porque cuando ya se encuentren casi perdidos los judíos, el Señor va a operar con sus milagros sobresaliente, ¿verdad?, entonces, gracias a Dios que podemos ver que eh, el Señor, desde que Él se fue, se fue en el Monte de los Olivos, pero dice la Biblia que vuelve a regresar al Monte de los Olivos. Aleluya. Y que cuando ponga sus pies sobre el Monte de los Olivos, entonces Él va a hacer una gran calzada. ¿Sí? Ahora mi pregunta es esta para ti. Mi pregunta es esta para ti, porque mira lo que... Leímos aquí, mira, leímos en el verso 5, Zacarías 14, 5. Y huiréis al valle de los montes, le está diciendo a los judíos, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto de los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él quienes vienen, y con él quienes vienen. Todos los santos. Ahí no está hablando de San Judas ni de San Pedro. Está hablando de todos los vencedores. ¿Estarás tú ahí, hermano? ¿Estarás tú ahí? ¿Te escogieron para venir a pelear? Porque acuérdate que todos los vencedores, que son la esposa, el Señor la viste de novia. ¿Por qué? Porque va a pelear. Me recuerdo de un hermano que nos enseñaba la Biblia de cuando estábamos jóvenes y él decía, hermanos, ¿se imaginan ustedes a la iglesia como una novia camuflachada? Que inmediatamente que se casa con el Señor, se quita el vestido blanco y se pone el traje de soldado, porque tiene que ir a pelear junto con el Señor. Por supuesto que son expresiones espirituales. Oh, gloria al nombre de Jesús. Así que lo primerito que tenemos que alcanzar a ver es que el Señor tratará con los judíos y con las naciones de esta manera. ¿Se recuerda a usted, mi hermano, que durante el tiempo de Éxodo, eh, los hijos de Israel experimentaron la misma clase de liberación? Solamente que a ellos se les, abrió, se les abrió el mar rojo. Amén. Ahora, en el tiempo del fin, el Señor les hace una calzada abriendo la tierra. ¿Sí? Volvámoslo a leer, Zacarías 14, versículos 12 y 13. Y será, dice, y esta será la plaga con que herirá, fíjate pues, y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies. Fíjate, se, se, o sea que se va a morir la carne de ellos, Dios los va a matar y se consumirán en las cuencas de sus ojos y la lengua se les deshará en su boca y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová y trabará cada uno de la mano de su, de su compañero y levantará su mano contra la mano de su compañero. Y Judá también peleará en Jerusalén y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor oro y plata y ropas de vestir en gran abundancia fíjate wow yo no sé si tú te puedes imaginar esto veamos lo que dice segunda tesalonicenses 2.8 segunda tesalonicenses 2.8 segunda tesalonicenses 2.8 dice y entonces entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Mira cómo va a destruir el Señor al Anticristo. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida de su venida el Señor Jesús hermano destruirá al anticristo y a sus ejércitos y con su respiración con su respiración con su espíritu cuando salga su respiración de su boca Él va a hacer que se les sequen sus ojos a las personas en sus cuencas y que se les deshaga la lengua así los va a destruir Así va a destruir al anticristo y a sus ejércitos ¿sí? La casa de Israel será rescatada Bendito sea el nombre del Señor Ahora podemos leer Daniel Leamos Daniel 2, versículos 34 y 35 Daniel 2, 34 y 35 Les dije que esto es un rompecabezas y tenemos que aprender a unirlo y al unirlo es que vemos la fotografía completa. Capítulo 2, versículos 34 y 35. Capítulo, dice, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces... Fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Más la piedra que hirió a la imagen, fue hecha un gran monte, que llenó toda la tierra. Aleluya. Tú ya sabes quién es esa piedra, ¿verdad? Esa piedra es Cristo. Y esa piedra se volvió una gran montaña, la, la Nueva Jerusalén. Esa, dice, o sea, que no hay duda que esa piedra cortada sin manos es el Señor Jesús y es la, la piedra que cortó el Señor para destruir toda la estatua que le mostró al rey de Babilonia ¿Te acuerdas que a él le mostró una estatua En donde la cabeza era de oro El pecho era de plata El estómago y los muslos eran de bronce Y las, piedras, y las piernas eran de hierro Y los pies mezclados con barro Imagínate, así es como se han desarrollado Todos los emperadores y gobiernos humanos Y, y Cristo destruye toda esa imagen Que representa al mundo gentil o sea que los gentiles se iniciaron con, con el imperio babilónico, con, con Nabucodonosor. Pero Dios nos muestra entonces que Él destruye, Él destruye todo, todo, todo. Quiero que alcances a ver entonces la, la edad de los gentiles, pues el tiempo que Dios deja operar a los gentiles. La edad de los gentiles comenzó con, con, con Nabucodonosor el cual estaba tipificado por una cabeza de oro eh, y luego con el pecho y los hombros eh, era Persia y Media porque no tenía el mismo poder que tenía la cabeza de oro entonces y Pedia Media y Persia eran los hombros era un gobierno un poco más débil eh, pero luego después se cayó en otro gobierno más débil todavía que fue... Eh, el de bronce, el estómago y los muslos que era el imperio griego y después vino otro que era duro pero a la vez más débil porque estaba mezclado el imperio romano porque el hierro está tipificado en la Biblia como algo fuerte verdad? el, el hierro en la Biblia significa poder y fuerza así que eso lo podemos leer en Apocalipsis 2.27, en Apocalipsis 12.5, en Apocalipsis 19.15 y en el Salmo 2.9. Entonces ambos, Daniel y Apocalipsis, nos dicen que después de que exista el Imperio Romano, eh, que el Imperio Romano, o oh, perdón, Daniel y Apocalipsis nos enseñan que en el Imperio Romano van a haber 10 eh, naciones, que están significadas por los diez cuernos, Ahí eso, todo eso lo podemos estudiar después en Apocalipsis 13 y en Apocalipsis 17. Y esos dos capítulos nos muestran los diez cuernos que tipifican a diez naciones que van a estar bajo el gobierno del anticristo. Y esas diez naciones también tienen diez dedos, o son diez dedos. Y Daniel capítulo 2 nos muestra la caída de todos los poderes. Así que... Mi punto importante para finalizar este primer mensaje es que usted alcance a ver cómo tratará a Dios con las naciones y con los judíos en su venida. Amén. Y que alcance usted a ver que el Señor Jesucristo viene para acabar con todo el gobierno gentil y para rescatar a su pueblo Israel.